0: Erkam radyodan Gönül gündemi programından hepinize merhabalar, hayırlı huzurlu anlar kıymetli dinleyenlerimiz yeni bir gönül gündemi programıyla Siz değerli dostlarımızın sesimize kulak veren siz kıymetli dinleyenlerimizin huzurundayız bu programda Profesör Doktor Süleyman Derin hocamız değerli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz Bey ile beraber gönlümüzün gündemini gündemimize taşıyorlar. Gerçekten kalbimize iyi gelecek konuları enine boyuna zihnimizdeki bütün sorulara cevaplar vererek en tatmin edici bir şekilde istifademize sunuyorlar. Bugün Süleyman Derin Bey bir başka programı olması münasebetiyle İrfan Gündüz Hocama Gönül Gündemi programında bendeniz eşlik edeceğim. Selahattin Kocağız'ın hepinizi de bu vesileyle en kalbi duygularla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Hocam bir kez zahim hem Erkam Radyomuza hem de Gönül Gündemi programımıza hoş geldiniz. Hoş Allah bulduk, razı olsun. Hoş bulduk, teşekkür ee, ederiz. Gönlümüz dinleniyor, gönlümüz huzur buluyor bu programı dinlerken. Estağfurullah. Huzur Estağfurullah. duyuyoruz, en önemlisi o. Bugün tasavvuftaki çok önemli kavramlardan bir tanesini çok hakkında tartışmaların yapıldığı, çokça soruların sorulduğu bir konuyu, rabıta konusunu isterseniz bu programda konuşalım. Bir tasavvufi terim olarak rabıta ne demektir? Rabıta denildiği zaman ilk olarak akla kalbi bir beraberlik mi gelmelidir? Bugün rabıta etrafında zaman zaman kimi insanlar çokça böyle tartışmalar yapıyorlar, kıyametler kopartmaya çalışıyorlar vesaire. Arzu ederseniz bu işin ehli erbabı olarak bize bir... Enine boyuna eskilerin eskimez tarifiyle efradını cami, ayarını mani bir rabıta tarifi yapsanız biz rabıta denince ne anlamalıyız hocam? Çok teşekkür ederiz Selahattinci.
1: Şimdi rabıta önemli bir kavram. Biz Süleyman Bey'le bu programda geçen programımızda mürit, ondan evet. önce mürşit hı hı. Bir, bir tasavvuf metodolojisi çerçevesinde bunları ele aldık. Mürit derken esasında mürit, ben bunu tam Türkçe'ye tercüme ederken hmm. gönüllü diyorum esasında. Evet. Gönüllü, istekli. Neyi istiyor adam? Bir irade ortaya o, koyuyor. Tabii bir irade ortaya koyuyor. Böyle bir yola girelebilmesi için, müridin, istekli olan, gönüllü olan bir müridin... ...gönüllü bir yolculuğa çıkabilmesi için... ...bir defa önce işin yakaza dediğimiz bir hadise var. Hmm. İşin farkına varması. Yani bu gidişat gidişat değil... Evet. Dolayısıyla ben bu günahlardan sevaplara doğru yönelmem gerekir. Artık günahların gideceği yer çıkmaz bir sokak. Hı. Belki de bir tehlikeli bir uçurum, bir yar. O yüzden ben buradan vazgeçip yeni bir yola dönmem lazım. Bu işin farkına varması. Yaratılışının hikmetinin farkına varması. Evet. Yani biz bir buğday tanesi bile yere boşuna atılmıyor. Amin. Atılan buğday tanesinden de... Onlarca başak çıkıyor. Belki yüzlerce başak çıkıyor. Ufacık bir tohumdan koskoca bir çınar ağacı, bir ceviz ağacı çıkabiliyor. Dolayısıyla insan herhalde toprağa atılan bir buğday başağından, bir ceviz tohumundan çok daha değerler ifade eden bir durum. Bunu kavradı insan. O zaman ben yaratılışımın hikmeti nedir? Ona dönmem lazım. Bu yakaza dediğimiz hadise. Bu işin farkına var değil mi? İnsan önce bir arayışa giriyor tabi. Bu arayış nedir? Bana bu yolu gösterecek. Bana bu yolda kılavuzluk edecek bir mürşide ihtiyacım var. Şimdi Seyri Sülük'ü biz tarif ederken hep evliyaların, peygamberlerin, ashab-ı kiramın iziyle dopdolu bir yol. Onların gidip bıraktığı izler. O izi takip edecek gideceğiz biz. Evet. Bize bu yolu gösterecek bir üstad arıyoruz. Bir terbiyeci arıyoruz, biz eğitici arıyoruz. Bir mürşit. rol model, bir mürşit arayışı budur. Şimdi böyle dolaştık diyar diyar, bir mürşit bulduk ve o mürşide intisap ettik. Şimdi bu müritten feyiz alınabilmesi için esasında Mürşitten birinci birinci oldu. etki esasında yüz yüze, diz dize, göz göze bulunmaktır. Maddi beraberliktir. Bu maddi beraberlikte çok büyük karşılıklı ...kişilik transferleri meydana gelir. Bugün buna... ...Peygamber Efendimiz... ...kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunur. Kimi sevdiğini söyle... ...ben sana söyleyeyim... ...senin kim olduğunu gibi... ...bizim Türkçemize de geçmiş... ...çok değerli atasözlerimiz de var. Şimdi dolayısıyla... ...bu mürşitle beraber bulunmak... ...göz göze bulunmak... ...sohbetini dinlemek... ...diz dize bulunmak... ...göz göze gelmek... ...yüz yüze bulunmak çok önemli... Çünkü burada İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değil. Haller, huylar ve cinsiyet de bulaşıcı. Kişilikte bulaşıcı. Dolayısıyla siz kamil bir mürşitle, mükemmel bir mürşitle bir aradaysanız ondan size mutlaka yansımalar olur. İşte buna zaten bugünkü modern psikolojide de kişilik transferi ya da şahsiyet yansıması tabiri kullanılıyor. ...biz mesela veremli bir insanın yanında oturmayız... Hı hı. ...efendim bulaşıcı bir hastalık taşıyan bir adamın yanında oturmayız... ...kullandığı eşyaları kullanmayız... ...niye? Adam şimdi diş fırçasına varıncaya kadar... ...efendim macuna varıncaya kadar dikkat ediyor... ...tıraş makinesine dikkat ediyor... ...benden başka kimsesi kullanmamış olsun... ...tazesi olsun diye... ...çünkü oradan da hastalıklar evet. ...bulaşıcı... ...dolayısıyla bu sirayet... ...fiziki beraberlikte çok önemli... Gözde yakın olan gönülde yakın olur. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Şimdi burada esas ikinci bir şey... Şimdi Ashab-ı Kiram'ın Peygamber efendimizle sürekli aynı mecliste 24 saat fizik olarak bir arada bulunmaları mümkün mü? Değil. Değil. Evet. Veya bir müridin mürşidiyle 24 saat beraber olması mümkün mü? Değil. Veya bu rabıta meselesini sadece... Tasavvufta bir ahlak modeli, hmm. ahlakta rol model. İslam'ın emir ve yasaklarını hayata uygulamada rol model kişilik diye düşünmemek lazım. Bu sanatta da bu var. Sporda da bu var. Yani bir mesela siz bugün ne? eğer bir iyi bir futbolcu olmak istiyorsanız herhalde sıradan bir futbolcuyu rol model olarak almazsınız. Evet. Ya kim alacaksınız? Messi örneğe kadar. Messi örneğe kalırsınız, Ronaldo'yu örneğe kalırsınız, Maradona'yı örneğe kalırsınız ve kendinizi ona benzetmeye çalışırsınız. Sizin Maradona ile Messi ile Efendim Ronaldo ile fizik olarak Aynı yerde bulunma imkanınız yok Şimdi fizik olarak bulunma imkanı yoksa Bunun esasında bir başka yolu olmalı Öyle değil mi yani Bir yolu da bulunmalı Şimdi bir müridin de mürşidiyle 24 saat her an beraber olması imkan ve ihtimali de yok O da yok Efendim usta çırak ilişkisinde de aynı Eğer siz bir sanatta Mahir olmak istiyorsanız Hattat olmak istiyorsanız ...en meşhur hattat. Yaşayan hattat olursa yaşayan hattatlardan... ...yoksa geçmiş hattatlardan... ...Hamit Aytaç olabilir... Şemsettin Karahisar olabilir... ...Efendim Necmettin Okyay olabilir... ...Uğur Derman olabilir yaşayanlardan... ...Muhittin Serin olabilir... ...Hasan Çelebi olabilir... mesela. Ben hattat olacaksam... ...onlar gibi yazı yazmak için... ...kendimi onlara benzetmeye çalışırım... ...onların yazdığı stilde... ...onların kullandığı metotla... ...bu işi bir an önce... Kavramaya çalışırım. Bu sanatta da bu var aynı şekilde. Şimdi buradan... E, ...rabıta nedir diye gelir evet. esas. Rabıta kelime manası... ...bağlamak demek, bağ demek. Alaka kurmak demek. Birbirine birleştirmek demek. Rabıta. Kur'an-ı Kerim'de rabitu var. Aman e, bu rabitu... ...ki e, murabata... ...insanın esas... ...hem kendisini hem de dış dünyasını... ...amellerini... ...kitap ve sünnete uygunluğunu gözetlemek, takip etmek, ribat. Ribatlar var bizim tarihte, bir tarikatlı mürabatlar tarafından kurulmuş... ...tekkegi hüviyetinde olan ribatlar var. Aynı buradan geliyor. Efendim, bir de rabitu sadece fiziki davranışlarımızı değil... aynı zamanda iç dünyamızı, gönül dünyamızı da... ...kalbimizi de takip etmek. Onları da gözetim altında bulundurmak. Orayı yol geçen hanı gibi yapmamak... ...her gelen duygu ve düşünce... ...bizim kalbimize girmemeli. Şimdi bazıları da çıkmamalı. Şimdi evet. hem girmesine engel olacağız... ...hem de çıkmamalı. çıkmasına... ...mani olacağız. Bu nedir bu? Kötü duygular, vesvese... ...efendim, evham, şu, bu... ...neyse bunların gönlümüze sokmayacağız. Sür çıkar ayarı... ...dilden. Padişah... ...gelmez saraya, hane mamur... ...olmadan. Dolayısıyla kalbimizi bizim... Böyle e, her çeşit duygu ve düşüncenin at oynattığı bir yer olarak değil... ...sadece güzel duyguların, iyi duyguların yeşerdiği... ...kötü duyguların da kurutulup yok edildiği bir misafire hazırlanan ev gibi düşünmek lazım.
0: Yoksa yol geçen hana değil bizim kalbimiz.
1: Tabii, sonra böyle damatla geline hazırlanan Hı. bir zifaf odası gibi düşünmek lazım. Pırıl
0: pırıl, tertemiz
1: bir kalp. İçinde kötülüğe yönelik bırakın duygu ve düşünceyi niyet olarak bile bunların girmesini engellemek lazım. Varsa açıkları oralara kapatmak lazım. İşte bu esasında Rabitun'un esas manası bu. Buradan ribatlar çıkmış. Bu ribatlar nedir derseniz, murabıtlar tarafından. Özellikle bu devletlerin huzurunu korumak, sınırlarını korumak üzere tekkelerini hep hudut boylarında kurmuşlar. Ve oradan hem devletin, Müslüman halkın ...gelecek tehditlere karşı korunması... ...hem de... ...ön tarafını da kullanarak orada... E, ...yaşayan insanların... ...İslam'a ısındırılması babında... ...öncü keşifler yapılması... ...oralara elemanlar gönderilmesi... ...yani... ...beldenin fethinden önce kalplerin fethini esas alan... ...bir anlayışla hareket etmiş... ...şimdi buradan rabıtaya gelirsek... ...rabıta esasında bir sevgi bağıdır... Evet. ...sevgiyle bağlamak... ...müritle mürşinin birbirini sevmesi... Burada sevgi karşılıklı hem müşit müridini sevecek hem mürid mürşidini sevecek. Belki de en önemli sevgi yönü müridin mürşidini sevmesi. Gönüllünün kendisini eğitecek olduğuna, sözüyle, sohbetiyle, haliyle, kaliyle örnek olduğuna inandığı kişiyi sevmek. Şimdi bu sevgi neyi getirir? İşte el mer'u mu'amen ahabbe. Muhabbeti Kişi sevdikleriyle beraberdir sırrı gerçekleşir. Ancak bu sevgiyle arada kişilik yansıması daha hızlı hale gelir. Sohbetlerin etkisi daha hızlı olur. Peki Rabıten neden ihtiyaç duymuş derseniz, Kur'an-ı Kerim'de size bille, ya iyyuhallazina, aamenuttaqullah ve kunu ma'as sadiki. Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Şimdi sadıklarla beraberliği er. Körle yatarsanız şaşı kalkarsınız eğer bu ayet-i kerimeden baktığınız zaman, dost doğru insanlarla beraber olursanız siz de cetvel gibi olursunuz. Yunus Emre, Tapduk Emre'nin dergahına odun getirirken cetvel gibi odunlar getiriyor. Herkes soruyor, ya bu ormanda diyor, nereden buluyorsun bu kadar cetvel gibi odunları? Dümdüz, pırıl pırıl, tertemiz. Diyor ki benim üstadımın dergahından içeriye eğrilik giremez diyor. Şimdi bu anlayıştır. Doğrularla beraber olmak dost doğru olmayı gerektirir. Yok eğri büğrü giderseniz bu sefer insan yılan gibi olur. O yüzden burada rabıtanın esas hedefi biz bir defa tarikatlarda ve seyrüsülük metodunda, tasavvuf metodolojisinde sohbeti en etkin yol olarak...
0: Hay, transferi için en etkiliyor. Yani.
1: tabi en etkili yol fiziki beraberlik. Evet. Ama fiziki beraberliğin imkanı olmadığı da kesin 24 saat bir sevdiğimizle beraber olamayız Peki Onların gıyaında onlarla bir arada bulunmadığımız zaman nasıl olacağız? İşte bunundı rabıtadır. Yani bir arada bulunmadığımız zamanda müşedimizi hayalimizde canlandırarak onu kendimize hayalimizde rol model yaparak. Onun gibi yürüyeceğiz, onun gibi giyineceğiz, onun gibi güleceğiz, onun gibi namaz kılacağız, onun gibi oruç tutacağız. Yoksa biz kendi canımızın istediği gibi eğer yaparsak, yaptığımız belki de maal kusur vel kusur diyorlar ya hani. Bir sürü eksiği olur bizim yaptığımız şeylerin ama kamil bir uygulamayı kendimize öyle örnek alırsak biz de kemale
0: hızla yürürüz. Yani hocam sevenin, sevdiğini olan muhabbetini her daim kalp aleminde diri ve canlı tutmasına evet, almışlar. Evet, manevi
1: beraberliği evet. tesis etmek. <gülüyor> Maddi beraberliği anladık da, bir de manevi beraberlik i̇şte Manevi ve beraberlik nedir? Bunun yolu ve usulünü sufiler rabıtayla ortaya koymuşlar. Sevgi bağını oluşturmak. <gülüyor> Sevgi bağı olmadan seyre-i bir tek adım kemale yol kat edemezsiniz. Esasında sevgi hayatın temeli. Hatta dünyanın temel çekirdeği. Habbe dediğimiz şey tanedir esasında. Habbe tohum demektir. Bütün dünyada her şey muhabbet üzerine bina edilmiş. Dolayısıyla rabıtayı bu anlamda bir defa önce ele almak lazım. Manevi beraberliğin tesisini sağlamak. Bunu sadece e, siz şey için almayın. Mesela pedagojide bunun adı örnekleşme, örnek alma. Aynileşme metodunu kullanmak. En etkili öğretim metotlarından bir tanesi örnekleme yoluyla yapılan eğitimdir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı bize üsve-i hasene olarak. Üsve nedir? Model. En güzel model. En güzel rol model. Siz daha ne arıyorsunuz? Rol model. Bugün Hristiyanlıkta, Yahudilerde hep azizler, peygamberler ya da kendi dinlerinin büyükleri kendilerinin kahramanları bütün kendi toplumlarına rol model olarak alınacak örnekler olarak sunulur. Ve dolayısıyla insanların kendilerini onlara benzeterek büyümesi ve yetişmesi sağlanmaya çalışılır. Örnekleme metodu dediğimiz budur. Mesela siz anlatırsınız çocuğa tevekkülü isterseniz iki cilt üç cilt kitap olarak anlatın. Ama bir mütevekkili gösterin. İşte bunun gibi olacaksınız dediğiniz zaman bu en kestirme yoldan e, tevekkülün öğrenilmesi ve yaşanmasını sağlayan bir husustur. Dolayısıyla burada mütevekkili nasıl olacak. Mütevekkili siz önce adamı gördünüz. Nasıl yaptığını, nasıl davrandığını, Onunla beraber olmadığınız zaman da onun gibi mütevekkül olmaya çalışacaksınız. İşte bu rabıtadır. E, Müridin Er Üsve-i Hasene dediğimiz er modelse biz mütevekkili rol model olarak aldık ve öğrendik. En kestirme yol bu. Şimdi Üsve-i Hasene sadece Peygamber Efendimiz değil. Lagat kennetleküm üsvetün hasenetün fi İbrahim'e ve'l-lezîne
0: Evet.
1: Hem Hazreti İbrahim'de hem de onunla beraber olanlarda, İbrahim yerlerde de sizin için en güzel rol modeller vardır. Bizim burada tartıştığımız, tartışılan konu şuradan kaynaklanıyor. Şimdi diyorlar ki bir mürit şeyhini zihninde hep diri tutuyor, canlı tutuyor. Namaz kılarken de canlı tutuyor. Yok böyle bir şey esasında. Ha şu olabilir. Ben namazımı şeyhim gibi kılacağım. Bu önce taklitle başlar sonra taklika ulaşır. Yani her çırak ustasını taklit ederek olgunlaşır. Efendim her sanat... Çırağı ya da yeni acemizi ustasını taklit ederek olgunlaşır ve gelişir. Bu taklit mekanizması buna psikolojide ne diyorlar? İdentifikasyon, aynileşme. Eğer Hz. Peygamber Efendimizin hayatı bizim için bir rol modelse o bir kalıptır. Hz. İbrahim ve İbrahimiler bir rol modelse o bizim için bir kalıptır kişiliğimizi eritip o kalıpta dondurmak. Bizim görevimiz bu. Ki hocam taklit takdirden gelir. Tabii. Atabiliriz. Tabii. Aynı zamanda takdirden gelir tabii. Takdir etmezsek niye taklit evet. edelimiz? Beğenmezsek, imrenmezsek, kıpıt etmezsek niye taklit edelim?
0: Evet, yani hocam burada sadece müridin mürşidinin suretini gözün önüne getirmesi değil. Tabii. Suret. Önce siiret, siiretle beraber esas, suret. Esas
1: esas suretten siirete geçiş. Evet. Şimdi bizim şeyhin sureti değil... Hı. ...esasında sireti önemli... ...biz maçımızda. Şimdi Maradona'nın sureti mi önemli... mu önemli. Messi'nin, Ronaldo'nun... ...Yaşar Doğu'nun güreşim önemli... ...kendisim önemli. Yani bize güreşe lazım. Bize futbolu lazım. Bu sporda böyleyse sanatta da böyledir. Bize Hasan Çelebi'nin... ...Allah sağlık versin efendim... ...işte Muhittin Seri'nin... ...Uğur Derman'ın sureti mi lazım... Yoksa bize yazısı mı lazım? Yazısı lazım. Şimdi burada esas anlaşmazlık nereden geliyor? Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas'a diyor ki ya Abbas sen dua et biz amin diyelim. Sen duası reddolunmayan bir insansın. Allah'ın Resulü söylüyor bunu. Evet. Kainatın Efendisi söylüyor. Şimdi bazıları diyorlar ki burada Hazreti Abbas. Hazreti Abbas mı dua edilmesi istendi orada? Peygamber Efendimiz'in en fazla rağbet gösterdiği Hazreti Abbas'ın kendisi mi? Yoksa duası mı? Şimdi rabıtaya hayır diyenler, karşı çıkanlar diyorlar ki... ...Hazreti Abbas'ın duası esas. Dua ibadettir. Ve vebtehu ileyhil vesile. Allah'a ulaşmak için siz vesile arayın. Sebep arayın, bir yol bulun. Burada diyor ki Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas'ın duasına amin demiş... Peki Hazreti Abbas'ın kendisine dememiş mi? Mesela <gülüyor> fotoğraf yok. O zaman. İşte mesela bazı tarikatlar şehirlerin <gülüyor> <gülüyor> resimlerini üzerinde taşıttırıyor. Bu doğru bir şey değil. Çünkü evet. yani sureti böyle hürmet edilecek noktada tutmak tahrimen mekruhtur <gülüyor> fotoğraf. Peygamber Efendimiz'in fotoğrafı yok. Ne var peki? Herkes geliyor Hazreti Abbas'a. Diyorlar ki ya Abbas ya Hazreti Ali Kerramallahu vece ya da Hazreti Abbas. Peygamber Efendimiz'i en iyi tasvir eden iki sahabe. Diyorlar ki ya Abbas sen iyi bir vasaf-ı nebisin. Ne demek vasaf-ı nebi? Peygamber Biz Efendimiz'in tersiyle. portresini en iyi çizen, vasıflarını, evet. sıfatlarını en iyi gösteren, özelliklerini bütün vurgularıyla ortaya koyan en iyi sahabe sensin. Bize Peygamber Efendimiz'i de diyorlar. Onunla aynı mecliste bulunmadığımız zaman gıyabında Hazreti Peygamber'i Öyle tahayyül edelim. hille Şerifler böyle çıkmış ortaya. Hem resmin yerine geçmiş, resim kullanılmamış. Resim kullanılsa ne olurdu? Benim zihnimde şimdi bir peygamber tipi var. Evet. Hayalimin en zirvesinde ulaşmak istediğim tek hedef o. Ama peygamber efendimizin resmi olsaydı ne olurdu? Bu sıradanlaşırdı, banalılaşırdı. Ve ondan sonra benim zihnimde farklı bir modeller ortaya çıkardı. O yüzden suret ne yapıyor? Sınırlıyor. Hem benim hayal gücümü sınırlıyor. Hem imrenme, işte demin siz söylediniz ne güzel. Takdir, takdirden sonra taklit gelir. O takdir duygumu sınırlıyor ve düşürüyor. Ama şimdi hilyelerle Peygamber Efendimizin, Hazreti Abbas'ın ya da Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çizdiği çerçevede, o portre şeklinde Hayalimde tahayyül etmek istediğim zaman, canlandırmak istediğim zaman, işte o zaman zirve orada gerçekleşiyor. Bak, fotoğraf kullanılmamış. Fotoğraf esasında işi basitleştirmek demektir. Gerçi çok adam gördük biz gençliğimizde. Zeki Müren'e aşık bir kadın, onu televizyona mine çıktığını görünce kafasını vurup televizyonu patlattı. Hayalinde nasıl bir Zeki Müren tahayyül ediyorsa, öyle bir süküte hayale uğruyor. Resim şeyi, seviyeyi düşürür. Benim imamlık yaptığım camide hmm. e, bir arkadaş beş namazdı, evet. ne yazdı. Efendim şey e, satıyordu, Hazreti Ali resmi.
0: <gülüyor>
1: Meşhur. Ben dedim ki bu arkadaşa, ya dedim bak e, Hazreti Ali radıyallahu an. Şimdi onun da resmi yok esasında. Sen onun da keşke vasıflarını, sıfatlarını, özelliklerini kendine örnek alsan. Dedim bak bu resim satmak da doğru değil, asmak da doğru değil. Halbuki Hazreti Ali'yi biz o hem ilmin babı hem cesaretin babı ve hayatımızın zirve kutuplarından bir tanesi. Biz o şekilde tahvil etsek Hazreti Ali. Ama o resimle düşünmeye çalıştığın zaman mesele Hazreti Ali sınırlandırılmış ve bizim düşündüğümüz seviyenin çok üstündeyken daha aşağı derece düşmüş demektir. O yüzden burada esas söylemek istediğimiz... <gülüyor> orada rabıtaya karşı çıkanlar Hazreti Abbas'ın duasını Peygamber Efendimiz vesile ittihaz etmiş. Hazreti Abbas'ın kendisini değil. Şimdi doğru bu ama bir ayet-i kerime var. Vesber nefse kemallizin yed'un rabbhum bil gadata vel ashi. Gece gündüz kendilerini Rablerine adayanlarla bir ve beraber olma konusunda nefsine bastır. Vela la ta'du aynake anhum onlardan bir an bile gözünü ayırma yürüdüğüne beşe. Allah'ın rızasını isteyerek gece gündüz raplarına tazaru ve niyazda bulunan kâmil insanlarla beraberlik konusunda nefsine bastır. Bir an bile onlardan gözünü ayırma. Aytı Kerim mi? Ha burada aynen mekanda bulunduk tamam. Ama bulunamadığımız zamandaki manevi beraberlik tezisinin adı Rabıtadır. Freud meşhur libidoyu ortaya koyan adam ona göre diyor ki, insanın üç türlü kişiliği var. Bir, iç benliği var. Bir Allah bilir, bir de kendi bilir. Karnında kırk tane dil ki dolaşır, yılan dolaşır. Hiçbirisinin kuyruğu birbirine değmez. Buna it ego diyorlar. İkincisi ego. Ego nedir? Görünen benliğimiz. Yani biz toplum içerisinde daima... ...toplumun benimseyebileceği roller takınarak yaşarız. Maskeli yaşarız. Buna... Ego diyorlar. Hatta Göte'nin bir aile tarifi var. Benim çok hoşuma gider. Aile insanın kendini olduğu gibi gösterdiği yerdir. Adam dışarıda rol yaparsın. Sokakta ama evde geldin. Bir gün rol yaptın. iki gün rol yaptın. Üç gün rol yaptın. Dördüncü gün foya ortaya çıkar. Tabii, bütün maskelerin döküldüğü yer. Aha maskelerin var. döküldüğü yer. Bir üçüncü bellik daha var. O da süper ego. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Herkesin kendi çizgisinde hedeflediği bir, ulaşmak istediği hedef, kişilik var. İşte ona rol model diyoruz biz. Bu tasavvufta İslam ahlakını en güzel yaşamada, Allah'ın emir ve yasaklarına en güzel uymada, İslam'ın güzelliğini hem yüzünde hem gözünde hem sözünde yaşatan insan. İşte o insanlar bizim rol modelimiz. Ve burada o şeyhin yakışıklılığı, ...kara kaşı, kara gözü, sureti değil... ...esas bizim açımızdan İslam ahlakı... ...onu yaşamak... ...çünkü Peygamber Efendimiz... ...Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın... ...Allah'ın Resulünün ahlakıyla ahlaklanın... ...Allah'ın Resulünün ahlakiyle ahlaklanmış...
0: ...insanların ahlakıyla ahlaklanın... Evet, hocam burada... ...bir soluklanma olsun... ...bir ufak katkıda bulunmak istiyorum... Osman Nure Topbaş Hoca Efendi'nin Müslüman'ın Kendisiyle İmtihanında Tasavvuf adlı e, kitabında bir bölüm bu konuştuğumuz konuyla alakalı şöyle geçiyor. Sami Efendi Hazretleri buyurur ki, ''Rabıtada mürşidin hayalini tefekkür etme el yoktur. Muhabbet lazımdır. Zaten bir insan sevdiğini daima gönül gözünün önünde bulundurur. Resim, insanın sonsuzluğa ve mücerrede uzanabilen tahayyülünü, maddi plana hapsederek sınırlandırır. Ayrıca İslam'ı resimle alakalı hükümleri de malumdur. İnsanların resimleri, suretleri onların zarf tarafıdır. olan olansa insanın mazrufudur yani gönül âlemidir. Tasavvuf yolu da suret yolu değil, seyret yoludur. Salih ve sadıklarla beraberlikten maksat, onların suretlerinden ziyade siretleriyle beraberliktir. Gönüllerden gönüllere manevi cereyan hatları tesis edilmedikçe, bunun yerini tutması istenen hiçbir protesten yani sun-i vasıtadan fayda hasıl olmaz. Faydalı olan asıl görüntüler iç dünyadaki akislerdir, gönüllerde kalan ulvi hatıra ve intibalardır, diyor. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi bu kitabında burada da, bir başka rabıta tarifi tabii en güzel işte bizim söylediklerimizi
1: evet. daha veciz daha güzel daha nezi daha etkili ifadesi ama biz biraz daha bu işi vulgarize ediyoruz da yani ne demek vulgarize yani, herkesin bunu anlasın diye bunun anlasın ve bu konudaki e, böyle kendine bilmez bazı evet. şeyler çıkıyor ortaya efendim işte bu şirk bu bilmem nedir halbuki burada rabıta bir araçtır gaye değildir. Şeyh de bir araçtır. Hazreti Peygamber aleyhisselam da bir vasıtadır. Vastadır. Kur'an-ı Kerim bir vasıtadır. Namaz bir vasıtadır. Hepsi neye Marifetullah'a bir vasıtadır. Bizi Allah'a götürmede bize delil olacak. Efendim bize yol gösterecek birer ışık, birer kandil, birer nur. Bu anlamda sadece şeyhin... İslami yaşantıdaki hassasiyetidir, örnek alınması gereken.
0: Hocam, salih saatlere duyulan bu muhabbet, bu muhabbeti gönülde diri ve canlı tutmanın da beraberinde getirdiği bir feyiz, bir tesir, bir bereket vardır değil mi? Salih? Olmaz olur
1: mu? Şimdi bakın, mesela e, ben hatırlıyorum bizim gençliğimizde ilkokullarda falan Osmanlı Sultanlarının resimleri vardı, evet. padişahlarının. Sonra Mustafa üstün daha geldi bunların hepsini toplattı. Hmm. Onun yerine Mithat Paşa, Ziya Paşa falan astılar. Gerekçesini sordular niye böyle yapıyorsunuz diye. Adam dedi ki çocuklar onlar örnek alıyor padişahları. Bak evet. resimleri. Ondan sonra bütün meydanlara dikilen heykeller, efendim işte okullarda dikilen heykeller. Bunların sebebi ne? Topluma ana rağbet etsin. Efendim insanlar onlara benzemeye çalışsın diye yapılan uygulamalar bunlar. Dolayısıyla bu hem pedagojik bir realite hem de psikolojik de bir realite. Ben o yüzden demin Freud'u misal verdim. Evet. Mühim olan burada bizim Hazreti Peygamber'in madem hayatı rol model olarak gösteriliyorsa, Hazreti İbrahim rol model olarak gösteriliyorsa, öbür taraftan Hazreti İbrahim'e mensup olanlar, beraber olanlar rol model olarak gösteriliyorsa... Bizim de insanlarımızı ya şu kitapları oku efendim şu ansiklopediye bak şu ilmi halleri oku diyerek varabileceğimiz yer çok az. Halbuki şu adam gibi ol dediğin zaman, bu adam gibi yap dediğin zaman yol gayet kısa. Yani kestirmeden insanı kemale götürmenin en etkili yollarından birisi
0: bu rapıttadır. Hocam bu cümleyi bir daha tekrar eder misiniz? Çok önemli. Kestirmeden. Kestirmeden kemale götürmenin. Ya. ...en realist yollarından birisidir. Ve en kolay.
1: Ve bu pedagojide nasıl örnekleme, enkestirme, eğitim metodu ise... ...bak öğretim metodu demiyorum... Hı hı. ...eğitim metodu hı hı. ise... ...seyle bunu ben hep şöyle anlatırım. Her ilmin kendine has bir metodu var. Zaten biz gönül gündeminde hep bu tasavvuf evet. metodolojisi hı hı. üzerinde durduk. Şimdi fizik ilminin kendine göre bir metodolojisi var... O usullere uygun, o esaslara göre eğer fiziği öğrenmeye çalışırsanız başarılı olursunuz. Kimya ilminin de bir, kendine göre bir e, eğitim metodolojisi var, öğretim metodolojisi var. Tıbbın hakeza öyle. Şimdi sözel ilimler sözlü öğrenilir. Hoca anlatır, siz dinlersiniz. İyi dinlerseniz ders öğrenirsiniz. Evet. Yoksa gider efendim okuyarak öğrenirsiniz. Sözel ilimler. Bunların metodu bu. Sözel ilim Kulakla öğrenilir. Öbür taraftan... ...tatbiki, pratik ilimler var. Mesela tıp ilmini ne kadar... ...teorik olarak okursanız okuyun... ...nihayetinde kadavranın üstünde uygulamalı... ...bu işi bir pratiğini yapmanız lazım. Demek ki... ...o laboratuvarda öğrenilir. Fizik, kimya... ...ne kadar bunun siz teorik bilgilerini elde ederseniz edin... ...ama nihayetinde bunların... ...bir de laboratuvarda... ...testi ve pratiğe yansıması önemlidir... Dolayısıyla peki hal ilmi dediğimiz nedir? Şimdi namaz kılmak tamam. Namazın farzları, vacipleri, sünnetlerine uyarak namaz kılıyoruz. Ancak bir de namazın esasında kılarken içimize hissedeceğimiz has, o manevi zevk, o Allah'ın huzurunda bulunma duygusu, miracı hissetme. Böyle tüylerimiz diken diken olarak kalbimiz kıpır kıpır kıpırdayarak bir... ...coşkuyla namaz kılmak. Bu hal, namazın hali bu. Siz reçelin tadını kavanozun dışından yalayarak anlayamazsınız. Ne yapmak lazım? Açacaksın bir parmak bal ya da bir parmak çalsanız o reçelin tadını anlarsınız. O yüzden işin zahirine baktığınız zaman kavanozun dışında kalmaktır. Ama işin işine girerek bir parmak alıp tatmak... ...işte bu, tad,
0: bu menlem yazık bilmez yazık. Hal ilmi böyle. Tatmadan bilinmez. Yani hocam bu sadece okumakla, ilim tahsil etmekle olacak bir Olmaz. şey değil. Olmaz. Ha bu nasıl olacak? Peki.
1: O nedir? O zaman hal ilminin usulü nedir metodolojisi? Ehli haliyle hem hemhal olunarak. Haller ehli haliyle hemhal olunarak elde edilir. Şimdi buna esas bugünkü tecrübe psikolojide kişilik yansıması deniliyor. Efendim şahsiyet transferi deniliyor. Dolayısıyla biz... ...sevdiğimiz kişiden... ...örnekler aldığımız örnekler bizi etkiliyor... ...bizim kişiliğimize yansıyor. Yani sonra zamanla... ...bakıyorsunuz tencere kapak gibi... ...insan sevdiğiyle... ...fiziki olarak da benzemeye başlıyor.
0: Tabii. 40 yıl, 50 yıl... Tabii onu, ...bir yaş sığa baş koymuş.
1: Amenna. Çiftlere hani, bakalım, evet, simalar. Evet, karı koca arasında da böyle... ...ama şeyh ve mürit arasında da böyle... ...mürit şeyhine benziyor. Ya. Zaten... Esasında bu rabıtanın bir başka şekli de bizim kendimizi şehimize benzetmeye çalışmak. Ben teşebbehe bir kavmin fehüve minhüm. Kim kendisini bir kavme benzetmeye çalışırsa, Ondardır. o onlardan sayılır. Onlardandır. Şimdi siz, yani bir batılı gibi yiyip içip yaşıyorsanız, yani içkisiyle efendim her şeysiyle bakıyorsunuz, hayatınız sadece bir Amerikalı gibi, bir Fransız gibi, bir ...İngiliz gibi yaşıyorsanız... ...onlardan sayılırsınız. Bu aynı zamanda bugün... ...kültür emperyalizminin geldiği bir noktadır. Öbür taraftan... ...Yahudi gibi yaşıyorsanız... ...kendiniz onlara benzetmeye çalışıyorsanız... ...onlardan sayılırsınız. Bugün Türkiye'deki... ...bu kültür emperyalizminin... ...toplumda meydana getirdiği... ...farklılaşmaya baktığınız zaman... ...insan acı... ...yani bir nesili nasıl mahvettiler diyordu... ...Osman Yüksel rahmetli... Böyle bir nasıl nasıl geldi nasıl ortaya çıktı nasıl meydana getirildi mesela şimdi e, bu Özgecan cinayet hmm. üzerinde tartışılıyor yazık böyle bir <gülüyor> sibidi böyle bir manyak bir adam çıkıp psikopat kızın ellerini kesiyor tecavüz ediyor öbür taraftan bir tanesi 17 parça ayırıyor poşetlere evet. dolduruyor çöplüğe atıyor
0: Ki bunu Acaba, yapan insanlar da hocam. Doğduğunda günahsız, saf, masum bir çocuk olarak. Ha, is-
1: ha, bu insanlar nasıl böyle canavarlaştırılır? Nasıl
0: canavarlaştırır?
1: Bugün bizim televizyonlarımızda oynayan dizilerde silahsız hiçbir dizi yok. Kadına şiddetsiz dizi yok. Efendim, tacizsiz e- dizi Tacizsiz, yok. zinasız dizi yok. Öyle bir şey ki yani ensest ilişkilere varıncaya kadar bunları... Bugün televizyonlarda dizilerin seyri içerisinde öyle güzel bir lans etmeye çalışıyorlar ki... ...seçme artistler... ...seçme aktrizler... ...seçme dekorlar içerisinde... ...öyle bir yansıtıyorlar ki... ...bugün gençliğin... ...eğer rol modeli kimdir deseniz... Evet. ...işte burada rol modeli kimdir deseniz... ...televizyonlarda takdim edilen... başarılı oyuncuları... ...gençler onları taklit ediyor... ...kızlar... Oradaki aktrisleri taklit ediyor. Evet. Onlar gibi giyinmeye çalışıyor. <gülüyor> Onlar gibi yürümeye çalışıyor. Onlar gibi yaşamaya çalışıyor. İşte bu gibi gibisi var ya. Bugün toplumdaki gözlaşmanın esas şeysi bu. Bir yönetmenin veya bir senaristin kendi kafasındaki sapkın fikirler bugün dizilerde senaryo halinde yazılıyor ve bunlar oynanıyor. <gülüyor> Hiç kimse de bunu sorgulamıyor. Bugün siz bir Amerika'da bir batıda. Efendim bu tür filmleri ve bu tip bu şeyleri göremezsiniz. Ancak özel kanallarda, özel kanallarda, şifreli kanallarda ancak o da isterseniz o şifreyle ancak siz onları seyredebilirsiniz. Bunun dışında kamuya yansıyan yayınlarda as- asla böyle bir şey yok. Esas biz bunlara bakmamız lazım. Halbuki bizim gençlerimize örnek olarak, rol model olarak, rabıta yapacakları kişiler olarak, Güreşçilerimize işte Yaşar Doğuları göstermemiz lazım. Koca Yusufları göstermemiz lazım. Bilmem ee, işte Mustafa Dağıstanlıları, Gazanfer Bilgeleri onları göstermemiz lazım rol model olarak. Geliyorsunuz futbolda, futbolda aynı şekilde işin futbol yönü, futbol sanatını evet. örnek almaları lazım. Onların ahlakını değil. Biz batıya ilim ve teknik alsanlar diye gönderdiğimiz insanlar... Orada gidip çalışmak zor geldi. Kendilerini o sahalarında yetiştirmediler. Gittiler Batı'nın o bohem hayatını, basit hayatını. Onları örnek alarak geldiler. Onlar gibi burada içkişmeye, iş onlar gibi giyinmeye, onlar gibi yürümeye, onlar gibi şey başladılar. Ve onların fikirlerini de bize sanki kurtarıcı fikirler gibi takdim etmeye başladılar. Hiçbir teknoloji, hiçbir bilgi, hiçbir yenilik getirmediler. Burada söylemek istediğimiz esas. İşte rol model olarak... ...gençlerin önüne koyacağımız şeyler... ...özellikle yetişme çağındaki gençler için çok önemli. Bu yüzden biz kendi kahramanlarımızı... ...kendi dizilerimizi... ...kendi misyonumuzu ortaya koyarak... ...bizim büyüklerimize... ...biz kendi büyüklerimizi el alıyoruz... ...onu da farklı bir çerçevede bir... ...işte e, muhteşem yüzyılda sunulan... Evet. ...bir kanuni tipi... ...böyle bir kanuni tipi yok. yok. Bizim dizilerde... ...bizim Kayser'de bir fil dizi çekiliyordu... Hmm. Sen ne diyorum ki şeyde Ürgüp'te filan bizim Anadolu'da Ayakkabı çıkarılmadan Girilen hiçbir hayat yok Yok öyle asmalı konak Ve eve girdiği zaman efendim ne emredersiniz Şampanya, vodka, cin cin Böyle bir ev yok Yok böyle bir En zengininden en fakirine Hiçbirisinin hayatında böyle bir şey yok Sonra bizim Kayseri'den kovaladılar O dizinin şeysini Böyle bir haca yok Kayseri'de dediler Öyle bir model çıkarıyorlar ki öyle bir garip bir şey. Şimdi burada anasına bak kızını al, babasına bak oğlunu al, tarağına bak bezini al derler. Neden? Yani kız çocuğu kimi rol model olarak alır bir? Annesi gibi. Ve annesi gibi olur. E, oğul kim örnek alır? Babası. Babasını örnek alır, onun gibi olmaya çalışır. Onun rol modeli odur. Hayalindeki en zirve tip odur. Benim kahramanım babam der yani. Çok. Tabii, odur. Ama şimdi bu kültür emperyalizmi internetiyle, evet. televizyonuyla yatak odalarımıza kadar girdi. Bugün artık çocukların rol modeli ne kızların annesi ne de delikanlıların babası rol model olmaktan çıktı. Şimdi kendilerine takdim edilen yerli yabancı dizilerde beğendiği kahramanlara özenerek büyümeye çalışıyorlar. Bugün Türkiye'de en fazla satılan oyuncak hangisi derseniz eskiden kovboy tabancasıydı. Çünkü her hafta 3-5 tane... ...kowboy filmi öğretilirdi, seyrettirilirdi. Şimdi... Atari'lerde, efendim... ...o televizyonlarda, internetlerde oynanan oyunlar. Maalesef. Hep öldürme üzerine kurulu... ...tecavüz üzerine kurulu oynanan oyunlar. Ve oradaki çocuğun... ...benimsediği kahramanlar çocuğun rol modeli. Evet. O yüzden bizim bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. İşte rabıta... ...bu menfi rol modellerden... ...çocukları, yetme çağındaki gençleri... ...bertaraf edip uzaklaştırıp esas... ...onu kemale götürecek, daha olgunlaştıracak... ...rol modelleri önüne koymamız lazım. Daha iyi insan yapacak, daha güzel insan yapacak... ...daha kamil olma yoluna onları yönlendirecek... ...rol modelleri
0: ortaya koymamız lazım. Hocam, bir hafta on gün kadar önce... Çanakkale Mahşeri kitabının yazarı Mehmet Niyazi Özdemir'le Çanakkale Destanı'nın, Çanakkale Zaferleri'nin 100. Yıl dönümü münasebetiyle bir mülakat yaptım inşallah. Altınluk Dergisi'nin Mart sayısında da yayınlanacak. Orada bir yerde diyor ki Mehmet Niyazi Bey, şimdi diyor Çanakkale ile alakalı kitaplar kalem alınıyor, romanlar yazılıyor. Biz diyor Çanakkale'de 253 bin Mehmetçiğimizi şehit verdik diyor. Her biri bir kahraman. Onların her biri diyor, bir aslan, kınalı kuzuların aslanlaştığı yer Çanakkale. Bugün diyor, her bir Mehmetçik hakkında Çanakkale'de bir roman yazılması lazım. Yazılsa diyor 253 bin roman çıkar ortaya. Doğru söylüyor. Öyle evet. bir kahramanlık destanı yazdılar diyor. İşte onlar bizim örneklerimiz. Tabii. Tabii. Bizim Kayseri Lisesi bir dönem hiç mezun vermedi, evet. hep şehit oldular Çanakkale'de.
1: Ve ve bir dönem üniversite, lise 2'den şeydenleri aldılar. Lise sonlardan hepsi şeydoldu. Seçin ağalarda seçin mollayı seçin. Mollanın elbisesini telisten biçin telisteriz biz. Telisten biçinde türküler yazıldı. İmtihanla siz başarılı gösterenlerin harbi götürüldü görülmüş mü? En akıllı insanlarımızı götürdüler orada. Lokomotif olacak insanlarımız gitti orada. O, o da bilinerek yapılan bir iş.
0: Evet. Yani Şimdi o hocam bakımdan. şöyle bir soru da zaman zaman e, soruluyor rabıta ile alakalı. Diriye rabıtayı evet anladık. Peki dünyasını değiştirmiş, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş bir mürşid-i kâmile bir hak dostuna rabıta yapılır mı? Ölen bir salih saata rabıta yapmak nasıl olur? Böyle bir şey var mıdır?
1: Demin söyledik esasında bakın rabıta kademe kademe. Şimdi bu fenafî şey diye bir şey var. Şeyh olma. Biz kendi kişiliğimizi şeyhimizin kişiliğinde erittik, dondurduk. Fenafil şeyh bu. Ama bu fenafil şeyh nihayet değil. Bundan sonra bir adım daha atmanız lazım. Fenafir Resul. Evet. Fenafir Resul'da nasıl fenafir Resul olacaksınız? Fe- Peygamber Efendimiz göçmüş. Peygamber Efendimizin ahlakı, emirleri, yasakları, yaşadıkları... Onlar bizi ölçü olarak alacağız. İkinci adımımız bizim fena fil resul. da ikinci adım Allah resulüne rabıta. Kendimizi ona benzetmeye çalışacağız. Kim beni annesinden, babasından ve sevdiklerinden daha çok sevmediği sürece hakiki imana ulaşamaz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Fidâki ebi ve ümmi ya resulallah diyor sahabe. Anam babam sana feda olsun ya resulallah. Bu ikinci adım fena fil resul. Bu da ne? hedef değil. Bu da bir adım. Nihayesi nedir? Fena fillah. Allah'ta fena olma. Allah sevgisinde yok olma. Allah'tan başka hiçbir şeyi görmez ve... duymaz, düşünmez hale gelme. Fena fillah. Öyle basit bir iş değil. Fena fillah. Her baktığın şeyde Allah'ı görüyorsun. Ben de altın Altınoluk'taki bu son inşallah çıkar. İnşallah. Yerin kulağı var diye bir yazı yazdım orada. Orada onda Mesnevi'den esinlenerek Mevlana diyor ki biz peygamberlerin mucizelerine hep peygamberlerden tarafından yaklaşarak bakıyoruz. İşte peygamber efendimiz parmağını kaldırıyor şak diye ayı ortadan ikiye ayırıyor. Avucuna taşlar alıyor, Taşlar kelime-i getirerek onun risaletine şahitlik ediyor. Nil yarılıyor, firavunu içine alıyor, boğuyor. Hazreti Musa'yı kurtarıyor. Hazreti Süleyman'ı rüzgar taşıyor. Davud aleyhisselam zebur okuduğu zaman... ...dağlar bunu anlıyor, dinliyor... ...ve coşup... ...etrafında sema dönmeye başlıyorlar... ...dağlar ve taşlar, şeyler, ağaçlar. Şimdi buradan şuna geldim... ...fenafillah diye, işte esas... ...Mevlana'da onu görüyoruz. Bir de işe bu taraftan baktığımız zaman... ...siz taşları, toprağı... ...dağı, ağaçları... ...akılsız, sağır... ...dilsiz ve kör zannetme. Zannetme. Onların bak hepsinin aklı var... Nil nehrinin suyu akıllı Musa ile Firavun'u ayırt ediyor Firavun'u boğuyor için alıyor Hazreti Musa'yı da çıkarıyor Karaya kurtarıyor Bu Nil'deki Nil'in suyundaki aklı gösterir Gözü gösterir Kulağı gösterir dili gösterir Anlayan için Öbür taraftan Hazreti Süleyman'ı y- Rüzgar taşıyor Efendim bitkiler Onunla konuşuyor ben şu derde devayım diyor Bakın bu bitkileri filan dilsiz ne zannetmeyin. Onlar da Hazreti Süleyman'ı tanıyorlar. Aklı olmasa nasıl, nereden tanıyacak? Görmesen nereden bilecek? Duymasa nasıl anlayacak, nasıl anlatacak? Soruyor Hazreti Süleyman sen ne derdine devasın diye. Cevap veriyor bitkiler. Öbür taraftan Hazreti Peygamber taşı aldığı zaman avucunu taşlar kelime şehadet getiriyor. Etraftakiler duyuyor. Şimdi bu taş aklı var, taşın dili var. Taşın gözü var Dolayısıyla bastığın yerleri Toprak diyerek geçme tanı Düşün, Düşün altındaki binlerce, binlerce kefensiz, kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı Verme, verme dünyaları, dünyaları Alsan da bu, bu cennet vatanı evet. Burada esas Bizim e, yaşadığımız evin duvarlarının Gözü var Bastığımız yerin Aklı var kulağı var Dili var Dolayısıyla attığımız her adımı, söylediğimiz her söze, atfettiğimiz her nazara bu anlayışta itina göstererek, ihtimam göstererek hayatımızı tanzimden etmemiz lazım. Zaten... Lazım ki hocam. Zaten öbür dünyada Cenab-ı Şahitlik edecekler. Tabii. Yani elliöme naktimu ala efvahim. Ağzınıza fermuar çekeceğiz de. Elleriniz, ayaklarınız, gözünüz, kulağınız...
0: ...bize yaptıklarını, bize tek tek anlatacaklar. Evet, hocama Allah razı olsun. Tabii bu daha çok konuşulacak bir konu. Herhalde önümüzdeki programlarda da yine temas edersiniz. Gönül gündemi de ama emin olun şu bir saatlik sohbetimiz dahi... ...rabıtaya dair zihinlerde beliren birçok soruya... ...çok tatminkar cevaplar verildiği bir inşallah, program öyle oldu. Mi? Ben bugünkü gönül gündemi programımızı... ...rabıtayı profesör doktor İrfan Gündüz hocamızla enine boyuna... Konuştuğumuz bu programı Kıymetli Hocam'ın Altmanlık Dergisi'nin 150. sayısında 1998 yılının Ağustos sayısında yayınlanan tasavvufta rabıta kavramı başlıklı yazınızın şu son cümlesiyle noktalamak istiyorum. Diyorsunuz ki hocam demek oluyor ki rabıta insani bir insiyak olan bu temayülün olumlu tiplere ve olgun kimselere tevcihinden başka bir şey değildir. Rabıta ile kamillerin fizik ve dış görüntülerinden ziyade ahlaki tavır ve deruni dünyalarının örnek alında dikkatten uzak tutulmamalıdır. Bu ise modern psikolojide karakter yansıması ve şahsiyet transferi denilen manevi etkileşimi elde etmenin en tesirli usulü olan taklit mekanizmasının harekete geçirilmesi ve hayatiyet kazandırılmasıdır. Ki bütün programda konuştuğumuzda burada Selahattin'cim bir şey eksik kaldı. O da
1: isas identifikasyon psikolojide. Evet. Aynileşme. Aynileşme mesela kul in kuntum tuhibun Allah'a Allah'ı seviyorsanız Cenab-ı Hak Peygamber Efendimize emrediyor. Fettabiuni bana ittiba edin ki yuhmukumullah. Allah'ta sizi sevsin. Oradaki ittiba nedir? İttiba tabi olma değildir. Hı. Nedir? İttiba aynileşmedir,
0: benzemedir.
1: Çünkü Arapça'da sülasiye ne kadar harf ilave ederseniz, dörtlü yaparsanız mana o kadar güçlendirir. Evet. Beşli yaparsanız daha güçlü hale gelir. Altı yaparsanız, altı harf haline getirseniz daha güçlü. Buradaki ittiba, iftial babına götürülüyor. Yoksa tabi-u derdi Allah. Tamam. Ama bu ittiba, aynileşmek demektir. Ve bunun adı bugünkü tecrübe psikolojide identifikasyondur. Ben... Sevdiğimle aynı iyileşeceğim. Mürşidimle aynı iyileşeceğim. Bizim Mahiriz Hoca, Selçuk Eraydın rahmetli. ikisi de rahmetli. İkisi de hocamız. Bazen ben kendi kendime şaşıyorum Selçuk. Sen mi bensin, ben mi senim derdi.
0: Rahmeti olsun her iki hocamıza ve de çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, Allah razı olsun. estağfurullah. Değerli dinleyenlerimiz, Erkan Radyo'da Gönül Gündemi programında... ...Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızla... Tasavvufi bir kavramı, önemli bir tasavvufi meseleyi, rabıtayı konuştuk enine boyuna. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde yeni bir Gönül Gündemi programında Kıymetli Hocam ve profesör doktor Süleyman Derin inşallah tekrar sizlerle birlikte olacaklar. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.